0: Die Stadt Oldenburg hat nämlich beschlossen, dass wegen der Energiekrise bei sämtlichen städtischen Sportanlagen das warme Wasser
1: abgestellt wird. Boah, kalte Duschen, das klingt so richtig nach DFB-Pokal und da freuen wir uns drauf, oder? dfb pokal endlich wieder Pflichtspiele bei uns in Deutschland. Natürlich ein Riesenthema heute in der Folge und es geht natürlich auch ums EM-Finale am Sonntag. Unsere deutschen Mädels können den Titel holen. Das alles heute hier in Stammplatz. Ich bin André Albers.
2: Stammplatz
1: Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Freitagmorgen. Wie so ein Stadionsprecher, geil, oder?
3: Du warst ja mal Stadionsprecher beim SV Wilhelmshaven, ne? Ist richtig, beim SV Wilhelmshaven. Sogar im DFB-Pokal, oder?
1: Ja, im DFB-Pokal mehrfach sogar. Und zwar einmal gegen den FC Augsburg. Da hat der SV Wilhelmshaven verloren. Und das zweite Mal war ich Stadionsprecher gegen Borussia Dortmund.
3: Krass. Ja. Also ihr merkt gerade, Leute... Ich sitze hier nicht nur mit der schönsten Glatze Deutschlands, sondern auch mit einer der berühmtesten. Ja, also weiß ich jetzt Man nicht. Man kennt ihn, André Albers
1: Stadionsprecher. Zwei, zweimal, nur erste Runde tatsächlich. Und gegen Dortmund war aber relativ knapp. Lewandowski damals noch getroffen, weiß ich Wann nicht. Wann war das? Boah, muss ich nachgucken, weiß ich jetzt nicht. Äh, möchte ich auch nicht hinterher reinschneiden, guckt selber nach. <lacht> es war mit dem Sarf- Es war mit dem Sarf mehrfach DFB-Pokal gespielt. Gibt
3: es vielleicht nicht. sogar noch YouTube-Videos davon, wie du da so ein bisschen durch die Gegend schreist?
1: Nee, aber ich kann dir jetzt einen Insider verraten. Und zwar war ich dann oben und dann kamen immer zwei Leute vom DFB, wenn du so ein offizielles Pokalspiel hast, dann sind da Aufpasser und wenn du den, das war gegen Dortmund, wenn du den Torwart zu doll abfeierst zum Beispiel, weil der hat natürlich viel gehalten, Dortmund ist sehr spät in Führung gegangen, dann kommen die und sagen, bitte neutral bleiben, bitte neutral bleiben. So Jungs vom DFB, die sagen, bitte neutral bleiben, weil es jetzt so ein kleiner Viertligist, der gegen einen großen BVB spielt und die sagen dann die ganze Zeit, nee, also bitte, das ist
3: jetzt wirklich zu einseitig. Stell dir vor, wir hätten uns damals schon gekannt. Die wären nicht an deine Kabine reingekommen. Nee,
1: der hättest du für mich auf jeden Fall da den Bodyguard gemacht. Das hätte ich richtig bisschen gefühlt. Bisschen aufgeräumt. Die Spielpokal ist natürlich ein perfektes Stichwort. Ne? Ja,
3: mega Thema. Also hat mir jetzt schon ein bisschen Bock gemacht, so, so deine oder? Anekdote. Ja.
1: Ich bin diesmal in der ersten Runde kein Stadionsprecher, aber ich kann schon mal spoilern, ich werde mir ein Spiel angucken.
3: Ja, Werder, ne? Ja,
1: ich war nach Cottbus. Jetzt, wo ich in Berlin wohne, bin ich ja nicht so weit weg.
3: Fahr ich hin. Ist ja aber erst Montag. Richtig. Und ich würde mal sagen, der Reihenfolge nach legen wir los. Heute Abend ja auch schon sehr, sehr interessantes Spiel. In München, 1860 gegen Borussia Dortmund, live im ZDF, könnte gucken, Free-TV, kommentiert, habe ich gehört, von Bela Reti. 2045,
1: wollen wir direkt mit Jonas Ortmann starten, unserem BVB-Reporter, der erzählt ein bisschen was
3: zum Spiel. Soll er machen. WhatsApp
2: ab. Hallo André, ja so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, hast du richtig Bock heute Abend auf den Fußballabend. Flutlicht, ausverkaufte Grünwalder Straße und zwei Traditionsvereine. 1860 gegen Borussia Dortmund heute Abend und ich glaube... Das kann auch echt ein heißes Ding und vor allem ein spannendes Ding werden. Denn natürlich steht Borussia Dortmund noch unter dem Schock von Sebastian Aller. Das Problem ist, dass das ganze Spiel von Borussia Dortmund in den Terzic eigentlich auf Sebastian Aller ausgelegt werden sollte. Also ein kantiger Stürmer vorne drin, der die Dinge auch mal mit dem Kopf wegmachen, der den Ball mal abschirmt und den Ball mal halten kann. Ja, der ist jetzt nicht mehr da und so ein haben die oder eben im Kader auch nicht. Und deshalb sollen sehr wahrscheinlich heute Abend zwei Angreifer ein Aller ersetzen. Heißt also, Daniel Mahlen und Karim Adeyemi, die vorne in der Doppelspitze agieren könnten, sollen quasi mit ihrem Tempo und der Schnelligkeit einen anderen Spielstil jetzt eben durchbringen. Das hatte Edin Terzic auch schon beim letzten Test gegen Villarreal, der 2 zu 0 verloren ging, getestet. Das sah phasenweise auch schon ganz gut aus. Aber der Abschluss hat eben noch nicht gepasst. Wir wissen alle, wenn es länger 0-0 stehen sollte da an der Grünwalder Straße, dann kann das Ding ganz schön heiß werden. Auf der anderen Seite, hinten könnte es Edin Terzic mit einer Dreierkette probieren. Eigentlich steht er auf einer Viererkette, aber man hat eben mit Süle, Schlotterbeck und Hummels, der eine tolle Vorbereitung gespielt hat, muss man sagen. Jetzt drei top verteidiger zur Verfügung. Also gut möglich, dass es erstmal dann eben mit einer Dreierkette in die Saison geht. Aber sei es drum, Taktik hin oder her. Der Anspruch von Borussia Dortmund muss natürlich auch ohne den Königstransfer sein, bei 1860 München da heute in die nächste Pokalrunde einzuziehen. Und auch wenn ich sage, dass es spannend wird, am Ende wird es sehr wahrscheinlich reichen. Aber warten wir es mal ab. Der Pokal, 27 Euro ins Phrasenschwein, hat ja seine eigenen Gesetze. Liebe Grüße und viel Spaß heute Abend. Ja,
1: da kann man gleich mal gucken, wie das so klappt ohne Aller.
3: Ja. Und auch da wieder sehr interessant, also uns haben ja die letzten Tage unglaublich viele Nachrichten auch von euch erreicht, wen ihr euch so als Ersatz vorstellen könntet. Da geht es von Belotti über Modest hin zu Diego Costa. Wir sind hier der Meinung und wir glauben auch und haben auch ein bisschen gehört, dass vielleicht jemand aus England kommen könnte. Mhm. Eher eine billigere Lösung vielleicht sogar eher eine Laie. Passend dazu würde natürlich auch jeder Arbeitnehmer von euch da draußen kennt das ganze Prozedere nach ein paar Wochen Bezahlt die Berufsgenossenschaft quasi einen Teil des Gehalts weiter und von dem Gehalt, was der BVB dann sparen würde, drei bis vier Millionen sind es ungefähr, weil Haller ja Minimum die Hinrunde ausfällt, könnte man dann eine Laie oder das Gehalt für einen Leihspieler finanzieren. Also es wird keine riesengroße Lösung wie Belotti oder Cavani oder sonst was. Das wird der BVB nicht machen, die Illusion können wir euch da draußen nehmen.
1: Cristiano kommt auch nicht.
3: Christiano kommt auch nicht.
1: (lacht) Ja, wird trotzdem auf jeden Fall eine interessante Geschichte heute Abend und ist für mich auch das erste Spiel tatsächlich mit Stolpergefahr. Also wir haben ja heute zwei Spiele meiner Meinung nach mit Stolpergefahr. Das ist einmal Dortmund, die könnten, weil 60 ja auch in Dresden gewonnen hat am ersten Spieltag, die sind ja schon mitten im Saft jetzt quasi, die könnten da schlecht aussehen und Dresden selber spielt ja gegen Stuttgart. Und ich glaube, für den VfB wird es auch schwer heute Abend.
3: Ich habe noch ein anderes Spiel mit Stolpergefahr. Wir haben ja jetzt heute Abend insgesamt vier Spiele. Genau. Also kahn Marienborn gegen FC Nürnberg. Da sage ich, das geht easy durch für den FC Nürnberg. Aber anderes Spiel, Neustrelitz gegen KSC. KSC momentan letzter. Es gab dieses DFB-Pokalspiel, erste Runde schon mal. Neustrelitz ist ja Oberligist. Damals haben sie 2-0 verloren, 2017 war das. Jetzt den KSC. Letzter momentan, schwer angenockt nach den ersten beiden Spieltagen, überhaupt nicht gut performt. Da sehe ich eine große Stolpergefahr.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, Oberligist, das ist zu schwer. Oberligist, Zweitligist ist schon ein großer Unterschied. Wenn du überlegst, erste, dritte Liga das sind alles Profis, ne? Klar ist da ein Unterschied, aber das sind alles Profis. So, Oberliga ist ja noch ein Liga unter der Regionalliga. Boah, das wird schon schwer für die.
3: Halte ich aber für möglich. Das ist, also Für mich ist das so ein Spiel mit Stolpergefahr und du darfst ja auch nicht vergessen, für Neustrelitz, da geht es ja auch um richtig viel Kohle. Erstmal, jetzt ist ja bekannt geworden diese Woche, die Prämien wurden sowieso schon erhöht, ja. also für die erste Runde bekommst du 209.000 Euro, was für einen Oberligisten absolut eine ganze Menge Geld ist. Mhm. Wenn du jetzt weiterkommst, bekommst du mehr als das Doppelte, nämlich knapp 420.000 Euro. Damit überleben die eine Saison richtig geil auf dem Niveau und können vielleicht sogar Planungen anstellen, dass das mal danach das Jahr vielleicht für die Regionalliga reicht.
1: Klar, also ist ja für die kleineren Vereine sowieso immer attraktiv. Was hast du, Stuttgart-Dresden haben wir jetzt noch ein bisschen abgetan. Also ich glaube Dynamo Dresden, Markus Anfang, ich weiß nicht, hast du die Werder-Doku schon mal angefangen, wie der die Leute da motiviert hat?
3: Muss ich mir nochmal angucken, aber ich würde es denen gönnen. Dynamo, weiterkommen, ja. Wird schwer für Stuttgart. Wird nicht einfach. Ja, wollen wir mal auf morgen gucken? So. Ja, lass uns mal durchgehen so ein bisschen. DFB-Pokal sind ja auch wieder geile Ansetzungen mit dabei. Morgen 13
1: Uhr, ich weiß nicht, heißen sie SV Strehlen? Ich glaube, sie heißen ja. sie, so, oder? Gegen St. Pauli, sollte durchgehen, denke ich. Dann äh, Vicky Berlin, Victoria Berlin gegen Bochum. Victoria Berlin ja aus der Dritten Liga abgestiegen. Ich habe beide Vereine letzte Saison gesehen, Bochum ja sogar mehrfach. Und ich war auch dann im Sportpark bei Victoria Berlin. Kurz bevor die abgestiegen sind, haben sie gegen Saarbrücken noch mal gewonnen zu Hause. Das habe ich gesehen. Da ist gar nichts los. Also da war auf jeden Fall in der dritten Liga nichts los. Nein, da
3: passiert doch nichts. Richtig, was los sein wird in Lübeck. Lübeck gegen äh, Hansa Rostock. Absolut, ja. Schönes Nordspiel. Ich hoffe, es bleibt
1: friedlich, sagen wir mal so.
3: Ja, wäre schön. Stolpergefahr sehe ich auf jeden Fall für Kräuter Fürth bei den Stuttgarter Kickers. Das halte ich absolut für möglich, dass die Stuttgarter Kickers da mal weiterkommen.
1: Muss ich mal kurz durchgucken hier. Ja, stimmt. Könnte passieren tatsächlich. Offenbach, Düsseldorf. Ich meine, klar, die Fortuna ist richtig gut drauf, aber in Offenbach muss er auch erstmal gewinnen. ist jetzt auch kein Ding Regensburg-Köln ist für mich auch ein Spiel was nicht einfach so durchgeht so und da ist zum Beispiel auch wieder so bei den Kölnern die haben jetzt die Dreifachbelastung und so wenn die gleich das erste Spiel in Regensburg verlieren sollten dann wird es auch glaube ich eine unangenehme Saison kann ich mir vorstellen für den FC ja Mhm.
3: Also du merkst schon so ein bisschen, uns erreicht jetzt auch schon dieses Tipp-Fieber. Ja? Yeah, ja, Man ja. merkt schon so ein bisschen, es geht heiß los Richtung dann kick nächste Woche, wenn wir dann loslegen mit unserer Community. Also wer sich noch anmelden will, meldet euch gerne an. Link zur kick runde findet ihr in den Shownotes und so weiter. Anmeldung ist ganz easy. Und ich würde mal vorschlagen an einige von euch da draußen, schickt uns mal so zwei Tipps, wo Underdogs großen Favoriten schlagen können. Und wenn einer dabei ist, der zwei Underdogs richtig tippt, die weiterkommen, der kriegt von mir persönlich einen Bierkasten geschickt.
1: Und das lösen wir natürlich auch in der Montagsfolge auf.
3: Also, also, ihr müsst die Montagsspiele rauslassen. Nur bis Sonntag. Genau. Einfach mal die Spiele bis Sonntag. Zwei Vorschläge, zwei Ideen von euch, welcher Underdog einen großen Club schlagen kann. Und wer zwei von euch richtig hat, Also sagen wir mal, der eine sagt, Neustrelis kommt weiter und der andere sagt, Würdinghausen kommt weiter gegen Hoffenheim. Und beide gehen auf, der kriegt von mir oder die kriegt von mir einen Bierkasten zugeschickt. Zählt
1: für dich bei sowas wie Regensburg gegen Köln auch schon Regensburg als großer Underdog?
3: Nein, also ich will hier zwei schon... Zwei Ligen
1: Meister, ja? Ja, ich will hier schon mindestens zwei Ligen.
3: Am besten sowas Regionalliga, Zweite Liga, Dritte Liga, Erste Liga, sowas will Ja,
1: ich okay, haben. also mindestens zwei Ligen müssen dazwischen ja. sein und zwei Stück wird zu, Wahrscheinlich gibt es nur zwei oder drei, Da muss man gucken, ob jemand die beiden findet tatsächlich. Wir können mal weiter durchgehen. Also Elversberg-Leverkusen sehe ich eigentlich kein Störperpotenzial, auch wenn Elversberg natürlich in Essen eine beeindruckende Leistung gebracht hat am ersten Spieltag in der dritten Liga. Die sind ja, glaube ich, sogar Tabellenführer in Liga 3 momentan, aber Leverkusen für mich zu stark. Die sind, wenn die, wenn bei denen alle fit bleiben und der Wirt wieder kommt und auch direkt wieder einschlägt und so, dann können die auch ganz oben mitspielen, meiner Meinung nach.
3: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie der VfL Wolfsburg performt bei Karls Jena auch unangenehm, ne? Mhm. aber die haben,
1: ne, finde ich, habe ich letztens, ich bin den Kader so durchgegangen, weil ich auch Manager-Spiel zocke, habe so gedacht, die haben echt eine geile Mannschaft, also die können auch fünfmal wechseln und haben immer noch eine richtig gute Truppe. Tour- ja, Tag. und
3: vor allen Dingen sind die fitnesstechnisch, so habe ich gehört, Niko Kovac hat da ordentlich den Hahn angezogen, die werden fit sein, die werden laufen.
1: Sonntag ist, glaube ich, der der interessanteste Tag, da sind die heißesten Partien. Erstmal
3: bin ich sehr gespannt, wie Schalke 04 sich anstellt.
1: Schalke 04 spielt beim Bremer SV und da gibt es ja mehrere Besonderheiten. Unser Kollege Max Backhaus hat auch eine Sprachnachricht geschickt, da hören wir mal rein. WhatsApp ab.
0: Moin, ihr Potties. Königsblau muss im Pokal am Sonntag in Oldenburg gegen den Bremer SV ran. Und sorry an alle, die schlechte Wortspiele hassen, dort muss Schalke mit einer kalten Dusche rechnen. Zumindest nach dem Spiel. Die Stadt Oldenburg hat nämlich beschlossen, dass wegen der Energiekrise bei sämtlichen städtischen Sportanlagen das warme Wasser abgestellt wird. Ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, dass Toronto und Co. das nerven wird. Denn laut meiner Wetter-App werden es beim Spiel 26 Grad. Da hat wahrscheinlich eh keiner so richtig Bock auf eine heiße Dusche. Ich habe die Schalker mal auf das Thema angesprochen und die nehmen das mit Humor. Frank Kramer sagt beispielsweise, wir machen den Bus voll mit ganz vielen Wasserkochern und mischen dann das heiße Wasser mit dem aus den Eistonnen. Etwas weniger ironisch war Keeper Schwolo, der sagte, mir ist das scheißegal, für die jüngere Generation ist das gar nicht schlecht. Sportlich ist natürlich klar, dass Schalke gegen den Viertligisten weiterkommen muss. Klappt das nicht, geht's auf Schalke gleich zu Saisonbeginn heiß her.
1: Arschkalt, scheißegal, sagt Schwolo.
3: Ja, die Schalker, die werden das schon aushalten, das sind ja Malocher. Die kommen aus dem Pott. Ja, auch das ist eine klare Sache. Man muss
1: auch ehrlicherweise sagen, Bremer SV ist jetzt aufgestiegen in die vierte Liga, aber die Bremenliga wo die Aufsteiger dann herkommen, ist auch nicht so stark. Also das ist eigentlich eher ein Oberligist. Ich will da keinen zu nahe treten, aber so ist es normalerweise. Was ein richtig heißes Ding wird am Betzenberg, ne? Lautern Freiburg. Ai, ai, ai,
3: ai, ai, ai. Und Lautern hat Bock, die haben einen guten Start hingelegt, sind auch umgeschlagen in der zweiten Liga. Das Stadion wird voll sein. Da werden viele dabei sein, ist absolut der Betz, ist ja auch ein sehr geiles Stadion. Da muss Freiburg wach sein, aber die werden geil eingestellt sein von Christian Streich. Da machen wir keine Sorgen, die spielen das seriös runter und irgendwie wird es schon klappen.
1: Auch übrigens eine sehr gute Mannschaft der SC Freiburg, die haben sich super verstärkt, finde ich.
3: Aber ich sehe, sag dir ganz ehrlich, am Sonntag zwei Spiele, wo ich sage, okay, da können Favoriten rausfliegen. Das sind einmal Holstein Kiel, die bei Waldhof Mannheim spielen. Du erinnerst dich, letztes Jahr Waldhof Mannheim Frankfurt rausgekegelt in der ersten Runde. Frankfurt ja. dann ja später Europa-League-Sieger geworden. Aber muss
1: man ganz kurz zu so sagen, zählt nicht für deinen Underdog-Tipp, weil du nur eine Liga dazwischen ist.
3: Richtig, absolut. Und die zweite Nummer würde auch nicht zählen, ist Braunschweig gegen Hertha. Er hat da schon mal rausgeflogen in Braunschweig, glaube ich, 4-2 vor 1, 2, drei Jahren oder so. Das könnte gleich mal auf den Latz gehen.
1: Ich finde Aue Mainz auch interessant. Also es ist auch noch nicht durch. Und das zum Beispiel wird ja wieder in deine in deine Bierkastenwette reinzählen. Weil ja. die Auer sind ja leider abgestiegen. Ja. Okay, also du merkst schon, es ist richtig was los am
3: Pokalwochenende.
1: Und wir sind heiß. Also wir sind total heiß. Ja, na,
3: ey, Leute, es geht jetzt wieder los. Ne, Wir haben hier den ganzen Sommer, wir waren ja mit der einzige Fußballpodcast in Deutschland, der den ganzen Sommer für euch da war. Auch da haben einige uns gelobt. Vielen Dank an der Stelle. Wir Dankeschön. haben immer Gast gegeben, André hat sogar jetzt teilweise zwei Folgen gemacht am Tag mit der Bully Blitz-Vorschau und wir sind jetzt einfach wahnsinnig heiß drauf, dass der Ball wieder rollt, dass Pflichtspiele losgehen. DFB-Pokal, erste Runde macht immer Bock der Erfahrung nach, weil wirklich krasse Sachen passieren können, nicht müssen, aber können. Und da habe ich einfach Lust drauf.
1: Ich auch und am Sonntag, das sollten wir auf gar keinen Fall vergessen, das kriegt natürlich jetzt auch nochmal besondere Ehre von uns, gibt es noch ein ganz interessantes Spiel und zwar Deutschland in England.
3: Wembley 66, die Wiederauflage, nur die Frauen sind diesmal dran und wir machen es hoffentlich besser.
1: Kaiser Franz hat bei uns im Bild gesagt, die sollen es holen, die die Mädels sollen den Titel holen, man muss ja schon ganz ehrlich sagen, da sind auch richtig coole Typinnen drin, Alex Popp. Was ist das für eine Stürmerin? Das ist ja unglaublich.
3: Die mit ihrer Brille, wie sie dann in die, durch die Mixzone geht. So ist, ja, ist, ist die reden total authentisch, das macht echt Bock. Weißt du nicht, so dieses ganze Phrasengelaber. Du merkst auch was, die Mädels, die haben was in der Birne. Klar, manche sind auch gar nicht jetzt unbedingt die super Vollprofis, sondern die müssen auch studieren nebenbei, die müssen auch arbeiten nebenbei. Aber die geben alles... Die Truppe ist sehr gut zusammengemixt. Die Bundestrainerin, Martina Voss-Tickelenburg, macht da einen guten Job.
1: Super sympathisch übrigens auch, super sympathisch. Also man kann diesen Mädels eigentlich nur die Daumen drücken, muss man ganz ehrlich sagen. Das machen wir natürlich auch. Und die Engländerinnen, die kommen natürlich über Dynamik. ne? Also da, da ist schon gut Zug drin, muss man ganz ehrlich also sagen. Also
3: physisch sind die für mich das beste Team des Turniers, genau. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, die deutsche Mannschaft hat eine sehr, sehr gute Mentalität. Ne? Kloppo hat sich ja auch in der Kabine gemeldet und so. Also Selbst
1: Angela Merkel schreibt noch immer an die Trainerin.
3: Ja, ne? also die werden Sonntag schon noch mal heiß gemacht und ich hoffe einfach, dass es für die Frauen klappt. Sonntag, 18 Uhr, auch da unbedingt einschalten, vielleicht mal dann die ein oder andere DFB-Pokal-Partie einfach nur Second-Screen gucken, den großen TV machen und unseren Frauen die Daumen drücken.
1: Machen wir beide auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir machen jetzt den Deckel drauf. Ich bin super gespannt, ob es jemanden gibt, der einen Bierkasten von dir gewinnt. Also da bin ich wirklich schon gespannt drauf. Ich mache auch mit. Ich gucke gleich mal, welche zwei Spiele Aber ich du hin. kriegst keinen von mir. Ja. Ach, jetzt hör doch auf. Nee. Aber ein Bierchen
3: hier wenigstens. Na, wenn der ja. Podcast fertig ist. Ah, ja, eins kriegst du. Ich freue mich auch einfach, dass wir wieder zusammen Fußball gucken. Das macht, macht Spaß, ne? Das ja, macht einfach Spaß. Macht. Jetzt, dass es jetzt wieder losgeht, auch dann so, wenn dann nachher im September, Oktober so die Europapokalabende kommen und wir hier wieder sitzen. Geil. So habe ich Bock drauf.
1: Also Deckel jetzt drauf. Und wenn wir uns das nächste Mal hören, hat Kili Geburtstag. Ne? In der Montagsfolge hat Kili Geburtstag. Da können alle schon mal ihre Handys zücken und aufs WhatsApp-Handy von Stammplatz ein paar Glückwünsche loswerden lassen
3: dann. Was denkst du, wenn du mich jetzt so anguckst? Du weißt, wie alt ich werde, aber wenn du es jetzt ausblenden würdest? Würde ich denken, du wirst 25. Geiles Kompliment. Dankeschön. <lacht> Kuss geht raus. Also an der Stelle. Schönes Wochenende. Genießt die DFB-Pokalabende. Geil. Ciao,
1: ciao. Bis Montag.